0: noches, amigas y amigos. Estamos otra vez, como todos los jueves, tratando de contribuir al debate nacional. Y miren, eh, la verdad es que en las últimas semanas hemos tenido experiencias muy gratas. No, ninguna es ingrata, todas son muy gratas. Hay personas que me hacen el favor de ver de vez en cuando y no les gusta lo que he dicho. Y bueno, pues lo dije con cuidado en la ocasión anterior. Bueno, a mí no me enoja que tengan opiniones contrarias a las mías, por el contrario, hace que me esperen que lo que yo diga tenga algún sentido. Pero hay otra constante en que ya ubicaron bien los parámetros del debate nacional y creo que esto es un error garrafal, esa bipolaridad eh, que se quiere mostrar para cada cosa. No todo en la vida de la sociedad es blanco y negro, no. Hay zonas grises, hay zonas en que uno tiene que reconocer a lo mejor tienen razón en esto y no tienen razón en aquello. A lo mejor podría haber una alternativa para lo que están haciendo. ¿Cómo mejoramos lo que está queriendo hacer el gobierno? ¿O cómo nos oponemos a lo que está haciendo el gobierno? Pero esa campaña de ir por definición en contra o a favor no permite avanzar en este país. Y lo veo con tristeza porque esto empobrece mucho el debate, lo, lo hace muy pequeño, lo hace muy insignificante porque uno ya lee y basta con leer el primer párrafo del comentario para indagar a dónde va a concluir el artículo. Es... ...o blanco o negro. Y me llamó la atención, por eso traigo a colación este tema... ...porque vi recientemente el comentario de un eh, opinador... ...de los llamados famosos de este país... ...que decía que habían tres cosas en el gobierno que no le gustaban. Y, y a propósito de los tres años de gobierno decía... ...son tres tonterías, son tres cuestiones que no van a producir ningún resultado... Y aludía a tres temas que no tienen o que no tienen conectividad uno con otro, salvo que todos ocurren en México. El primero era con relación al aeropuerto de Santa Lucía. El segundo tenía que ver con la reforma energética. Y el tercero con la reforma electoral. Concretamente, en el tema energético hablaba de la Comisión Federal de Electricidad. Y yo leí el artículo y luego los comentarios alrededor del artículo. Cuando argumentan en favor de la opinión que dice el periodista famoso, pues todo es eh, con frases retóricas. No, pues es que esa reforma para reformar a la Comisión Federal de Electricidad se necesita que haya talento y buena administración. Y estos señores ni tienen talento ni tienen mal, buena administración, punto. O sea, nunca dicen por qué no tienen talento, nunca dicen, eh, nunca entran al fondo del asunto. Nunca entran a ver qué ha pasado donde hay el tema de las energías renovables como única alternativa y que luego los países no encuentran cómo... Eh, ...resolver el tema de la energía de sustento... ...el mejor ejemplo es España... ...en España ya están las grandes compañías... ...como Iberdrola... ...que son los campeones de las energías limpias... ...según ellos... ...y bueno pues obligaron a que España... ...cancelara su, sus plantas de energía atómica... ...energía nuclear con la que... ...generaban mucha de la electricidad que tenían... Y bueno, pues teóricamente se van con las plantas eólicas y las de energía solar que promueve la empresa Iberdrola. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que no fue suficiente, que no fue costeable, que no hay la garantía de que van a tener la energía y la potencia necesaria para distribuir en esta nación tan importante... Y ahora está padeciendo una crisis energética terrible en donde han tenido que importar energía eléctrica de Francia a las plantas de energía nuclear francesas. O sea, no tienen las plantas en España, pero están comprando la energía nuclear en Francia. ¿Y cómo, cómo va el asunto de los precios de la energía? Pues en una espiral que parece que no tiene, que no tiene fin. ¿Qué dice la empresa Iberdrola? ¿Qué dicen las otras empresas? Bueno, pues no dicen mayor cosa, pues ellos están haciendo el negocio de su vida. Están subiendo las tarifas en la mañana y en la noche cuando son las horas pico. Ya hay otra tarifa mucho más cara. En este país, ¿cuántas miles de comunidades serranas en la selva, en mi estado en Las Margaritas, en Ocosingo, en La Libertad, en, en Palenque, en esas zonas inmensas en donde la montaña entera en la noche se ve pletórica de pequeñas concentraciones de 10, 15 casitas. Todas tienen energía eléctrica. ¿Ustedes creen realmente que esos eh, señores que tienen tanto derecho a disfrutar de la luz eléctrica como nosotros, podrían pagar el costo de su energía si los proporcionara una empresa privada. ¿Ustedes creen eso? Que si les pusieran un medidor y cobraran realmente lo que cuesta llevarle energía a esas comunidades tan lejanas, lo podrían pagar. No hay que olvidarse que aquí en este país, tan cerca como hace tres años y medio, había un programa contra el hambre, Cruzada Nacional Nacional, contra el hambre. Entonces es una cuestión muy curiosa. Tenían hambre, es decir, tienen hambre. No tienen dinero para su alimentación, ¡Ah! pero sí tienen dinero para pagar su energía eléctrica. Esa energía que gracias al Estado benefactor, el Estado del nacionalismo revolucionario, Llevó la luz eléctrica hasta esos lugares remotísimos. Está subsidiado, hombre, y en buen momento. Qué bueno para que nuestros conciudadanos, los mexicanos como ellos, puedan disfrutar del flujo de la energía eléctrica. Yo llego al extremo de decir que la energía eléctrica debiera ser un derecho humano así como cataloga el principio universal de los derechos humanos, que todos tenemos derecho a una vida digna, yo digo que la vida, para que sea con un elemental sentido de dignidad, tiene que tener energía eléctrica. Yo creo que el Estado tiene la obligación, por eso me gustaba mucho la ley anterior, la ley del servicio público de energía. Del servicio público, fíjense, la energía eléctrica era un servicio público. Lo proporcionaba el Estado como un servicio público. Bueno, pues ya no desde la reforma del señor Peña Nieto, ya no es un tal servicio público. Se acabó esa ley, entraron las disque energías renovables y vino todo este sainete de los gasoductos y las plantas de ciclo combinado y los negocios al por mayor, ¿verdad?, Negocios donde las empresas extranjeras nunca pierden, nunca pierden. Si sube el precio del gas, pues bueno, pues ni modo que te lo pague la comisión. Y si baja el precio del gas, bueno, pues mala tarde, y nosotros de todas maneras ganamos. Eh, de verdad en esta necesaria reforma para acotar una sociedad, para acotar un servicio público a una sociedad tan desigual como la nuestra. No tuvo talento el general Cárdenas López Mateos, el inmenso ingeniero Manuel Moreno Torres, el que hizo las presas. Fíjense ustedes, desde la época que empezó la construcción de las presas estas, magníficas obras de la ingeniería mexicana de otros tiempos. No, no, no se, no se han caído, ¿verdad? No se han caído. Ahí están estas obras orgullosamente mexicanas de río Grijalba de Chiapas. Desde esa época del ingeniero Manuel Moreno Torres, cuando hicieron estas presas, todos los presidentes de México, cuando menos habían hecho una presa, lo hizo, y Cerillo hizo una presa. El presidente Fox hizo una empresa. Calderón terminó una vez. El único presidente que no hizo una central hidroeléctrica fue el presidente Peña Nieto. No le interesó el tema, no le interesó. Las energías limpias para él, pues son los parques solares, yo supongo, pero la energía hidroeléctrica no entró en sus prioridades. Sin embargo, ahora en la argumentación con la que empecé mi comentario, dicen... Es que allá antes había talento y había administración y ahora no la hay. No, yo digo que esto es retórica simple y sencillamente. Tenemos que discutir los temas de nuestro país con serenidad, pero con objetividad también. Yo estoy escribiendo un libro en donde estoy argumentando que se politizó la vida cotidiana. Ya todo es una... No, na, nadie quiere opinar objetivamente. Bueno, veamos lo del nuevo aeropuerto y lo del viejo aeropuerto y lo, lo del aeropuerto Benito Juárez. Pero veámoslo con objetividad, no con, no con ya con mi escudo para defender o para atacar, sino para informar, para discutir y para que todos tengamos la posibilidad de decidir mejor qué debemos apoyar y qué no.
1: Como todos los
0: jueves estaremos hablando próximamente de, de los temas de la agenda político-electoral. Hoy tuve la, la, la motivación para hacer este comentario derivado de lo que leí ayer, pero de verdad, amigas y amigos, en el fondo, mi participación cada jueves no tiene otro objetivo más que motivar a que veamos las cosas de nuestro país como mexicanos que quieren solo que su país sea cada vez mejor. Eso es todo. Buenas noches.